0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! Bienvenidos a H.C. Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Los choques de espadas y los gritos ensombrecen la suave melodía de los retumbes y tambores que suenan al son de los pasos del nuevo rey. Arturo se encuentra radiante y victorioso. La espada que antaño se encontraba en la piedra yacía a un costado suyo, guardada y protegida en una funda de cuero de los mejores animales de la zona. Era el día de Pentecostés cuando el joven Arturo, con tan solo 14 años, fue proclamado el nuevo rey. Como todavía era un joven inexperto que ni siquiera había sido nombrado como caballero, Arturo tenía que hacerse de una corte que le brindara su ayuda y sus mejores consejos. En primer lugar, como era de esperarse, fue el mago Merlín quien por mucho tiempo fue su consejero más cercano, seguido de su hermanazgo Kay, quien fue nombrado como Senescal de Inglaterra. Era el momento de poner en marcha el nuevo reino pero el camino a seguir era sumamente arduo. Las constantes guerras y riñas entre los distintos señores feudales y caballeros poseedores de tierras habían hecho estragos en todo el país que yacía empobrecido y muerto de hambre. Los primeros años de la monarquía de Arturo fueron duros, cansados y difíciles de manejar. El nuevo rey se dedicó a viajar a lo largo y ancho de todo su territorio, no solo para dar la buena nueva a todo aquel que no había participado en el concurso, sino para establecer nuevos acuerdos, tratados y relaciones entre los distintos señoríos que anteriormente se llevaban disputando las tierras. Pasados unos años se veía cierta paz en el horizonte, a lo que el soberano, cansado de tanto viaje y pelea en que se veía envuelto, decidió sentarse en una ciudad digna de su poder, Camelot. Ahí empezó a formar una orden de caballeros, a la que posteriormente se llamó, y conoció, como la orden de la mesa redonda. Pero vayamos por partes. La primera estancia en Camelot no había sido fácil para el rey Arturo. Debido a su corta edad y a su inexperiencia tanto en el campo de batalla, como en la administración de un reino entero, hicieron que muchos señores poseedores de tierras, desconfiaran del nuevo gobierno, y por ende... Quisieran derrocar al joven soberano. Uno de los tantos enemigos de Arturo. Fueron los reyes de Orkney, Lothian, Gwynedd, Powys, Gore y Garlot. Lastimosamente Camelot, algunas leyendas cuentan. Se encontraba en una isla que por si fuera poco. Estaba rodeada de múltiples zonas enemigas del rey. Por lo que Melina al predecir el peligro que se avecinaba. Hizo que Arturo saliera de la zona y se asuntara en la ciudad de Caerleon. Arturo pensaba para sí mismo sus siguientes pasos. Quería demostrar su destreza como rey, pero no quería estropear lo mucho que había logrado con otra cuerda de guerra. Lo primero que debía hacer era afianzar alianzas, por lo que por el aniversario de su coronación, hizo una gran fiesta el día de Pentecostés, a lo que invitó a numerosos señores y reyes de otras ciudades. Muchos aceptaron la invitación, pero no con el motivo de aceptar alianzas, sino de amenazar al nuevo rey, por lo que Arturo y su pequeña corte, se tuvieron que trasladar a una torre, que fue rodeada de numerosos caballeros por alrededor de 15 días, sin embargo Merlín salió al rescate, y empezó a hablar con la multitud que se hallaba en torno a la torre, defendiendo la sangre de Arturo, quien fuera hijo de Uther como sangre real, gracias a las palabras del mago, le dieron al rey el beneficio de la duda. Durante varias horas, puede que días, Arturo y los demás reinos, entablaron diálogos de políticas, expansiones y alianzas. El nuevo rey tuvo lo que se propuso. Nuevos y fieles aliados, aunque también consiguió desesperados enemigos, entre los que se hallaba el rey Lot. Lo que empezó como una lucha de palabras, pronto se volvió una lucha de espadas. Arturo por primera vez hacía gala de Excalibur mientras iba frente a frente contra los caballeros del rey lot Fue una guerra civil dentro de Caerleon. Reyes contra reyes, caballeros contra caballeros. Arturo, pese a ser un novato en el campo de batalla, logró vencer y derrotar a lot demostrando su poder y su verdadera fiereza como rey. Muchos reinos se pasaron a su lado mientras otros tantos, Huían desfavoridos clamando venganza. Arturo fue coronado por segunda vez. Frente a la torre de su primera victoria campal. El festejo se hizo al anochecer. Y el día siguiente mientras Arturo establece nuevas estrategias. Para la expulsión de los sajones que todavía vivían. Al pie del cañón en el norte de Inglaterra. Pero los problemas todavía no se acababan. Al día siguiente de la fiesta. Un pobre joven pidió una audiencia con el rey, Arturo se la concedió. Este personaje de nombre Griflet, quien había sido un escudero de un antiguo caballero, exclamaba al rey que su antiguo señor había sido asesinado por el rey Pelinor, uno de los múltiples desertores y enemigos del monarca, el cual había plantado a sus tropas a lo largo del bosque, con el fin de tender emboscadas a los aledos de Arturo. Griflet clamaba venganza, pero para esto debe ser un caballero. Arturo, convencido por el consejo de Merlín, le concedió el deseo y Griflet fue nombrado caballero. Ni tarde ni perezoso, con lanza y escudo a mano, este personaje se dirigió rumbo a la estancia de Pelinor y lo retó a un duelo. Pelinor, burlándose de lo inexperto que parecía Griflet, aceptó el duelo y se batió en un combate de lanzas feroz contra el joven escudero hecho caballero. Griflet mmm, perdió pero Arturo ya se hallaba listo para el combate, por lo que saliendo de su escondite, junto a decenas de caballeros, se batió mano a mano contra Pelinor, saliendo victorioso nuevamente Arturo. Si bien a Grifred, como bien pudo constatar Arturo, le faltaba mucho que aprender, le sobraba valentía, fidelidad y fiereza, por lo que el soberano decidió recompensarlo. Sir Grifred se convirtió en uno de los primeros caballeros de la mesa redonda. Arturo necesitaba más amigos, al mismo tiempo que necesitaba poner freno a sus enemigos, por lo que su séquito y él marcharon hacia la ciudad de Londres, para decidir los siguientes movimientos. Si bien el ejército que acompañaba al monarca era muy numeroso, sus enemigos aún seguían teniendo más aliados a los que aferrarse en caso de tener alguna afrenta. Merlín decidió que el siguiente paso era buscar aliados a dos reyes provenientes de las costas francesas, el rey Van y el rey Bors. Ambos amigos cercanos que hacía tiempo libraron la guerra contra otro rey, Claudas. Era la oportunidad perfecta. Arturo envió a dos mensajeros en busca de los reyes, con el fin de hacer un trato, quienes aceptaron la invitación y fueron directo al encuentro con el monarca. Los tres soberanos se pusieron en marcha al encuentro de los enemigos de Arturo, a cambio de que, al acabar la guerra de Inglaterra, Arturo mandaría soldados a ayudar en la guerra contra el rey Claudas. En el castillo de Bedegrin, los reyes que habían prestado enemistad al rey Arturo, empezaron a aglomerarse y a formar estrategias, con el fin de acabar con el reinado. Ellos se conocían como la Legión de los Once Reyes, y contaban a sus espaldas con un ejército de decenas de miles de soldados, más pronto que tarde, ambos bandos, el de los 3 y 11 monarcas, se encontraron cara a cara, dando como resultado, una cruenta batalla, donde muchos hombres perdieron la vida, entre esos se encontraba Lot, quien jurando venganza, tenía como objetivo matar a Arturo, pero Sir Sirkey, el hermanastro de Arturo, y uno de los miembros fundadores, de la mesa redonda, logró evitarlo, pero Lot aún seguía en pie, empezó a pelear con las tropas de Bors y van La batalla fue un matadero atroz de soldados y caballeros. Aunque Arturo pudo recuperar el castillo de Medegren y parte de sus tierras, los once reyes seguían siendo una amenaza interminable. Pero había otro problema que cubrir, Gales. Mientras que Arturo y su ejército estaban en contra de los once reyes, otro monarca, esta vez el de Rience, decidió aprovechar la oportunidad y atacó a un aliado poderoso de Arturo, el rey Leodograns de Cameliard, el cual se encontraba preso por Rience, quien era parte de esta comitiva de once. Otra batalla se avecinaba esta vez en Cameliard, aunque para fortuna de Arturo, Bors y van quienes no tenían los recursos necesarios para establecer otra afrenta como la batalla contra los once reyes, esta fue mucho más fácil y rápida. Aquí Arturo conoció a la que sería su esposa, Ginebra, los once reyes, mientras tanto, empezaban a formar nuevos planes en contra del rey Arturo. Bors y Vans, en cambio, fueron nuevamente a sus tierras para enfrentar al rey Claudas con ayuda de los recursos de Arturo, quien se asentó nuevamente en Caerleon. Todo parecía ir en relativa paz, al menos algunos años. Hasta... después. Es en Caerleon donde sucede una nueva aventura de nuestro monarca. Todo comenzó con Lot ya en este punto lo podemos considerar como el némesis de Arturo, quien harto de las dos derrotas que tuvo en contra del joven soberano, en estos momentos ya debía tener nuestro personaje 25 años más o menos. Por lo tanto decidió emplearse otra estrategia, el espionaje. Es así que Lot manda a su esposa e hijos a la corte del rey Arturo, con el fin de que se infiltraran y descubrieran los planes de nuestro monarca. Lo que no sabían ni Lot ni Arturo era que la esposa del rey era al mismo tiempo la hermana de Arturo, Morgana. De esta manera Morgana junto a sus hijos, siendo el más importante el caballero Gawai, se presentan al rey y le rinden sus tributos. Como todo mito antiguo, el incesto no se hizo esperar, por lo que Arturo y Morgana tuvieron relaciones una noche y en ella se engendró a otra importante figura de la mitología de Arturo, Mordred. Luego de que se efectuara el acto, Arturo fue a caminar y a cazar al bosque junto a un séquito de soldados. Estaba tan distraído en sus pensamientos y en la casa de un ciervo que perseguía, que prontamente se perdió en las inmensidades del bosque. El rey al intentar guiar nuevamente su rumbo, se topó con una bestia desconocida, la Bestia Hulladora, quien al ver al Soberano y sus armas, huyó a través del bosque. Es ahí cuando entra nuevamente en escena el rey Pelinor, quien antaño había peleado contra Arturo y Griflet. Arturo al ver las habilidades de Pelinor, tanto en la caza como en la astucia, y en el combate, le ofreció un puesto en la mesa redonda, a lo que con Pelinor con gracia y gratitud aceptó gustosamente. La mesa redonda estaba tomando forma al igual que el reino de nuestro personaje, que expandía su poder consiguiendo nuevos aliados y venciendo a sus enemigos una y otra vez. La fama lo precedía y en general era un monarca muy querido. Pero una amenaza estaba latente y se manifestó a Arturo en forma de sueño. Su heredero destruiría todo lo que él estaba construyendo. Mordred era la amenaza a la que Arturo debía enfrentarse y que, probablemente, no saldría vivo en una batalla que cada vez estaba más próxima. Si bien Arturo decidió evitarlo matando a todos los niños con la fecha de nacimiento de su hijo, Mordred pudo salvarse aguardando pacientemente el momento donde Arturo caería. Pero eso es otra historia. Con estos nos despedimos en el video de hoy de leyendas y mitologías. Esperamos les haya gustado, y se si fue así, les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon, tal como nuestros mecenas, José Andrés Sánchez Mendoza, y el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento. Si deseas apoyarnos, puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal. Y como siempre, pongan su manita arriba, presionen la campanita, suscríbanse, comenten, y sobre todo, compartan nuestro contenido para llegar a más gente. Sin más que añadir, los acompaño Hal despidiéndose con un guión de Noa Detective, ya nos veremos, en la siguiente leyenda. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.